0: Hey, ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété et de crise d'angoisse pendant 15 ans. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à m'en libérer à 100%. Et ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider à ton tour à te libérer de ton anxiété en te partageant mon expérience, mes connaissances, mes astuces, mes méthodes, etc. Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 15 et comme promis cette semaine, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment très à cœur, le vision board ou le tableau de visualisation. Dans cet épisode, je vais t'expliquer à quel point ce simple tableau va diminuer ton anxiété drastiquement et pourquoi. Ensuite, je vais t'expliquer comment le faire en quelques étapes simples parce que je sais pour l'avoir moi-même vécu qu'il y a tellement de tutos un peu partout sur internet sur comment faire son vision board que du coup on s'y perd et au final on n'a même plus envie de se lancer parce que ça semble trop compliqué. Mais bon, avant d'en arriver là, on va parler de l'essence du vision board. Qu'est-ce que c'est D'où ça vient À quoi ça sert La base quoi <rire> Alors c'est parti Le vision board, on peut aussi l'appeler le tableau de visualisation en français. Moi, perso, j'ai toujours utilisé le mot tableau de visualisation, mais apparemment, depuis quelques temps, le mot Vision Board est plus utilisé par les Français. C'est devenu un petit peu célèbre via ce nom-là, Vision Board, donc on s'adapte. Et c'est ok. Alors, il s'agit d'un outil de motivation et d'inspiration utilisé pour t'aider à visualiser tes objectifs, tes rêves et surtout les atteindre plus facilement. C'est un objet concret, physique, qui aide à activer la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est tu attires ce à quoi tu penses et ce sur quoi tu focalises ton attention. Alors la loi de l'attraction, c'est encore un autre sujet dont je ne vais pas entrer dans les détails dans cet épisode puisque c'est un autre sujet hyper grand et on n'a pas le temps maintenant. Mais si ça t'intéresse que je te parle de la loi de l'attraction, je m'en ferai un énorme plaisir. Alors n'hésite pas à m'écrire si ça t'intéresse. Reprenons le sujet du vision board. Alors, il s'agit d'une feuille de taille variable allant du format 15-20 ou A4 ou même carrément un format tableau, bref, il n'y a pas de limites sur la taille. Tu peux aussi utiliser différentes formes, tu peux utiliser un tableau à aimant, tu peux utiliser une simple feuille sur laquelle tu vas coller quelque chose, tu peux imprimer carrément déjà un tableau mis en page, la forme importe peu. Par contre, ce qui importe beaucoup, c'est ce que tu vas y coller sur ton vision board. Qu'est-ce qui va se trouver sur ce vision board Sur ton vision board, tu vas y coller plein d'images qui t'inspirent, que tu trouveras par exemple sur Pinterest. Tu peux y ajouter des citations inspirantes, motivantes, des phrases, des petits objets symboliques comme par exemple un billet d'avion, un billet de 100 euros, un billet de loterie, un billet de cinéma. Bref tout ce qui représente ce que tu souhaites atteindre ou manifester dans ta vie et plus particulièrement durant l'année qui va venir, donc l'année 2024 pour nous maintenant. Ça sert à rien de t'attaquer à faire ton vision board sans suivre une méthode parce que tu risques de vraiment te perdre et donc de ne pas réussir à atteindre tes objectifs. Tu auras juste perdu ton temps à faire un vision board qui finalement ne servira à rien. C'est pour ça que dans cet épisode, je te présente ma méthode en 7 étapes c'est pas juste pour faire genre, mais c'est vraiment important de suivre ces étapes parce que chacune a, son grande, a sa grande importance et c'est grâce à ces étapes-là que ton vision board va fonctionner. Maintenant que la présentation de qu'est-ce qu'un vision board est terminée, alors quel est le lien entre vision board et anxiété Le vision board, il aura 5 effets super positifs sur l'anxiété et pour l'avoir testé, je te promets que ça fonctionne vraiment. La première chose, c'est que tu vas arrêter de te sentir perdu et tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Tu sais cette sensation de ne pas savoir où tu vas, si tu es sur le bon chemin, si c'est ce que tu veux vraiment dans ta vie Eh bien, en créant ton vision board, tu mets de l'ordre dans ta vie. Pas physiquement, mais psychiquement. Et ça te permet de suivre ce que tu veux vraiment. Donc, tu auras un fil conducteur à suivre et tu pourras ensuite mettre de côté ce que tu veux plus ça te permet vraiment concrètement de faire de l'ordre, de mettre de l'ordre dans ta vie. La deuxième raison, c'est que tu organises ton année. Les personnes anxieuses, on aime rarement l'inconnu. Genre par exemple, si on t'impose un voyage de dernière minute ou un resto, ou alors on invite des gens chez toi, en last minute, on est d'accord que c'est pas trop ton kiff. Donc imagine, c'est comme ça pour ton année entière. Si tu laisses trop de place à l'inconnu et que tu sais pas trop à quoi va ressembler ton année, ça va forcément créer du stress dans ta tête, dans ta vie, même si tu t'en rends pas forcément compte, je te promets, c'est le cas. C'est pour ça que le tableau de visualisation, il est vraiment top pour préparer ton année et déjà définir les points clés de ton année, ce que tu veux, ce que tu veux pas, tes rêves de l'année et tes rêves un peu plus lointains. Maintenant, la troisième raison, c'est que tu vas passer un bon moment créatif. Alors évidemment, moi je suis fan de toutes les activités créatives car ça va aider à contrer l'anxiété. Ça peut aller de la poterie, du dessin, de la danse, du tricot, il n'y a pas de limite. Tant que c'est créatif, c'est bon. En fait, j'aime appeler ça de la méditation active. Pour moi, ça fonctionne comme la méditation mais t'as pas les yeux fermés et tu focuses pas ton énergie à « je veux réfléchir à rien ». Tu tu te laisses guider par l'activité que tu fais, tu passes un bon moment. Et en plus, le fait que ce soit créatif, ça te permet peut-être aussi d'extérioriser tes émotions d'une autre manière. Alors, le tableau de visualisation, c'est une activité créative qui va te permettre de passer un bon moment. Pourquoi pas faire cette activité le soir en rentrant du travail ou en rentrant des cours, à la place de te poser dans ton lit, à scroller sur TikTok, à te comparer aux autres et donc augmenter ton anxiété tu te lances dans ton tableau de visualisation, ton vision board, appelle-le comme tu veux. Tu peux aussi proposer un atelier vision board à tes copines et vous passer un samedi après-midi à faire votre vision board ensemble. C'est vraiment une activité super sympa aussi à faire à plusieurs. Maintenant, passons à la quatrième raison. Bah, Tu vas rester motivé et inspiré toute l'année. On est d'accord, il n'y a rien de mieux et de plus sain et de plus facile que de se réveiller le matin et d'avoir hâte de se lever. Genre, ok, j'ai des objectifs à réaliser, j'ai envie de me lever, j'ai une vie à réussir, j'ai aucune envie de rester au lit, j'ai envie de rendre fière la moi du futur, celle du 31 décembre 2024, j'ai envie d'avoir une vie qui me ressemble, une vie que j'aime. Franchement, c'est tellement apaisant de te dire que oui, tu as des rêves, tu as des envies, Tu as des souhaits et que tu es en chemin vers leur réalisation. Ça donne un nouveau souffle, ça donne de l'espoir, de la joie et d'un coup, ça donne un gros vent de motivation. Moi, personnellement, je vois mon vision board le matin. J'ai juste une envie, c'est de me lever, de me rapprocher au plus près de ces images que j'ai mises sur ce tableau. Et pour finir, la cinquième raison, c'est que c'est vraiment un vrai outil qui va t'aider à atteindre tes rêves. C'est pas juste fait pour euh, faire joli, hein vraiment pas. Je sais que ça semble entre guillemets facile, entre guillemets trop beau pour être vrai. Mais tu peux me croire, le tableau de visualisation, s'il est bien fait, dans les règles de l'art, eh bien il va te permettre d'atteindre ce que tu y mets dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Il y a trois ans en arrière, j'ai fait mon premier tableau de visualisation alors que je vivais dans la campagne en Suisse-Allemande, dans un endroit hyper glauque. J'étais étudiante, j'avais de l'anxiété, je pouvais pas sortir de chez moi. J'habitais dans un studio de 18 mètres carrés avec mon ex. On mangeait des pâtes à la sauce tomate tous les jours parce qu'on n'avait pas d'argent. Et euh, j'ai décidé de faire mon premier vision board. Et depuis ma vie, elle a totalement changé. De base, je rêvais de devenir digital nomade, de créer une entreprise à succès. Et devine quoi Une année après, j'ai absolument achevé tout tous ces objectifs qui étaient notés sur mon tableau de visualisation. Alors que j'avais absolument zéro objectif atteint avant de les poser sur mon tableau, tu vois. J'avais pas d'entreprise, j'étais étudiante, comme je viens de te dire, j'avais de l'anxiété. Bref, j'avais une vie absolument rien à voir avant de faire ce tableau de visualisation. Et au moment où j'ai créé mon tableau de visualisation, donc il y a trois ans en arrière, franchement, je vais pas te mentir, j'y croyais pas à 1000% quand je l'ai fait. Je me suis juste permise de rêver. Rêver grand, je ne pas te mentir. Et ça, c'est déjà le début et la première étape du Vision Board. Oser rêver. Parce que la vérité, c'est que dans notre vie quotidienne, on a un peu honte d'être ambitieux et on a un peu honte de rêver grand. Alors que c'est quoi le problème Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de honte à vouloir réussir, à vouloir atteindre des choses extraordinaires, à vouloir avoir une vie qui sort de l'ordinaire... Il n'y a pas de honte à vouloir être ambitieux, ambitieuse. Cette année-là, donc maintenant 2024, j'ai refait mon vision board et depuis que je l'ai créé, mais ça a changé mon mood, mais tu te rends même pas compte. Je suis plus que motivée, mais vraiment. Depuis que je l'ai fait, je me lève avec le sourire tous les matins à 6h. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi parce que j'ai vraiment de la peine à me réveiller. Je suis super motivée, je suis super disciplinée, je suis productive, je suis rigoureuse. Je suis aussi beaucoup plus sereine, plus zen, parce que je sais où je vais. Et je suis plus organisée, ce qui fait que j'arrive à m'accorder des week-ends tranquilles, des soirées à faire des choses que j'aime, passer du temps de qualité, seule ou avec mes proches. Bref, s'il y a un truc que j'ai appris en 2023, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'épisode précédent, donc l'épisode numéro 14, Mais ce que j'ai appris et la leçon la plus importante pour moi, c'est que poser ses objectifs et en faire un vision board, c'est vraiment trop important pour passer à côté. Alors c'est bon, je t'ai motivé, on y va Je t'explique comment faire Ok, c'est parti La première étape, c'est oser rêver grand. Tu notes tous tes rêves sur une feuille. Mais quand je te dis tu notes tous tes rêves, c'est vraiment tout tes rêves. Même tes rêves les plus loufoques, les plus, entre guillemets, impossibles. Tu veux devenir une chanteuse à succès comme Beyoncé Tu notes. Tu veux faire le tour du monde Tu notes. Tu veux ouvrir un restaurant Tu notes. Tu veux plus jamais avoir d'anxiété de ta vie Tu notes. Tu veux écrire un livre Tu notes. Bref. À ce stade, tu notes tout ce que tu veux. Dans le désordre, il n'y a pas besoin qu'il y ait une logique. Tu réfléchis pas forcément très loin. Tu notes juste ce que tu as au fond de tes tripes, tes souhaits. Ensuite, tu mets aussi tes rêves plus accessibles, plus réalisables. On est d'accord, il doit y avoir un peu de tout. Mais tu dois pas t'empêcher de rêver grand. Moi, par exemple, un de mes rêves les plus fous, c'est de m'acheter un appartement au bord de la mer, m'offrir un beau sac de luxe. J'ai aussi envie de faire un voyage en Asie. Et un autre truc, c'est d'écrire un livre qui se trouvera dans les rayons de la librairie dans laquelle je vais le plus souvent feuilleter des livres. Ça, c'est un petit peu symbolique, mais c'est vraiment important pour moi. J'ai aussi envie d'aider un maximum de personnes à se libérer de l'anxiété à 100%, qu'elles puissent revivre comme moi et ne plus jamais avoir d'anxiété. D'ailleurs, cette année, je me suis donné 100 personnes. Voilà mes objectifs. Donc tu vois, il y a des objectifs plus atteignables et d'autres... Clairement un petit peu plus ambitieux, mais pas pour autant pas atteignable. Ensuite, l'étape 2, fait de l'ordre. Tu vas prendre chacun des objectifs que tu as notés et tu vas les trier en 5 grosses thématiques. Thématique numéro 1, professionnelle. Tu vas mettre tes objectifs pro comme tes revenus, tes diplômes, les grades que tu veux avoir, etc. 2, ton bien-être. Si tu veux perdre du poids, si tu veux prendre du poids, si tu veux avoir une peau plus belle, des cheveux plus beaux, plus longs, si tu veux te réveiller plus tôt, si tu veux avoir une routine saine, si tu veux avoir un niveau de santé plus élevé physiquement, santé mentale, etc. Ensuite, 3, tes passions. Donc ça peut être le voyage, la danse, le sport, visiter des endroits, des activités précises, la lecture, bref, des choses qui te passionnent. La thématique numéro 4, amour. Donc là, tu vas parler de ta famille, de tes amis, de ton amoureux, de ton amoureuse. Et thématique 5, c'est les autres. Chose que tu n'auras pas réussi à caser dans les autres cases. Ça te laisse un peu d'espace où tu pourras mettre les autres objectifs où tu ne sais pas les mettre. Une fois que tu as fait ça, tu vas alors lister les objectifs de chaque thème du plus important pour toi au moins important. Tu vois ce que je veux dire Donc par exemple, si écrire un livre, c'est vraiment ton rêve ultime, tu vas le mettre au début. Et si devenir Beyoncé, c'est clairement un objectif, bah, c'est quelque chose que tu aimerais, mais c'est pas ton rêve depuis toujours, tu le mets tout en bas de la liste. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas sélectionner ce que tu veux vraiment réaliser en 2024. Par exemple, ce seraient les trois premiers de chaque thématique. Donc par exemple, tu prends les trois premiers objectifs du thème professionnel. Tu prends les trois premiers objectifs du thème bien-être, les trois premiers objectifs du thème passion, les trois premiers objectifs du thème amour, etc. Mais là, c'est environ, après c'est à toi de jauger ce que tu veux, etc. Moi, j'essaie d'être la plus précise possible pour t'aider un maximum, pour qu'il y ait le moins d'inconnus possible, pour que tu puisses te lancer le plus facilement dans ton vision board. Ensuite, venons à l'étape 3. L'étape 3, c'est la précision, c'est la clé. Pour les objectifs que tu as retenus, tu vas les écrire proprement sur une feuille et écrire ces objectifs de manière la plus précise possible. Plus ton objectif, il sera précis plus ce sera facile de le réaliser. Par exemple, si ton rêve c'est d'écrire un livre, si tu écris juste l'objectif « je veux écrire un livre », il y a très peu de chances qu'il se réalise cet objectif. Mais si tu écris ton objectif de cette manière-là, Je veux écrire un roman policier qui sera publié dans une maison d'édition française le 15 septembre 2024. Ce livre aura environ 250 pages et je veux que la couverture soit bleu foncé avec une femme dessus. Je veux que ce livre soit présent à sa sortie à la FNAC de ma ville. Là, ton objectif, il a des chances, genre beaucoup plus de chances de se réaliser. En fait, il s'agit de transformer tes objectifs en objectifs SMART. SMART, ça signifie significatif, mesurable, atteignable, réalisable et temporalisé dans le temps. Bref, tu vois ce que je veux dire Plus tu seras précis, plus ton cerveau inconscient saura où te diriger. Parce qu'en réalité, une fois que tu auras terminé ton tableau de visualisation, tu auras entre guillemets presque plus rien à faire à part manifester. Donc penser fort à ton objectif, regarder ton tableau de visualisation, ressentir des émotions positives et si tu fais les choses comme il faut, tu seras beaucoup plus attentif, attentive aux opportunités, aux chances entre guillemets que la vie met sur ton chemin. Les chances, les opportunités, elles sont tout autour de toi, elles existent par milliers autour de toi sauf que si tu t'es pas focus et que ton objectif n'est est pas clair, tu les vois pas. Et ce tableau de visualisation, il va te permettre de les voir et donc de les saisir. Et aussi d'avoir le courage de les saisir. Maintenant, passons à l'étape 4. Pinterest est ton ami. Une fois que tu as tes objectifs qui sont clairs, smart, précis, tu vas pouvoir attaquer la partie la plus cool, enfin la plus détendue, on va dire, la plus créative, c'est de créer ton vision board. Alors pour chaque objectif que tu as retenu, tu vas aller sur Pinterest et tu vas trouver une image qui reflète ton objectif. Si t'as comme moi l'idée de vendre un livre dans une librairie, bah tu peux aller prendre une photo du rayon en question et mettre cette photo sur ton tableau. Ce sera super parlant, hyper clair et donc le top pour ton inconscient et pour la loi de l'attraction. Tu peux aussi utiliser d'autres moteurs de recherche pour trouver tes images comme Google ou Instagram. Mais je te conseille vraiment Pinterest parce que c'est vraiment le meilleur, c'est là où tu trouves tout. Petit conseil d'amis, si tu veux des jolies images, de nouveau, on revient à la librairie. Si tu veux euh, publier un livre dans une librairie, tu vas taper « librairie à esthétique ». Et là, tu auras des jolies images. Si tu mets juste « librairie », tu risques d'avoir des images un petit peu pas très belles. Et maintenant, étape 5, « mise en page ». Une fois que tu as toutes les images, tu vas les imprimer et les coller de manière logique pour toi. Moi, perso, j'ai mis en page sur Canva J'ai ensuite imprimé en format photo euh, dans une borne euh, qui imprime des photos dans un centre commercial dans lequel je vais souvent. Tu peux faire comme tu préfères, selon tes moyens, selon la place que tu as chez toi. Ça, c'est qu'une question personnelle, on va dire. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Tu peux aussi mettre en page sur Word. Tu peux aussi les imprimer les unes après les autres, les photos et les découper. C'est ce que j'avais fait il y a trois ans en arrière. Il n'y a pas de logique, tu fais comme tu veux. Si tu as de la place chez toi, tu peux imprimer une énorme pancarte. Si tu as peu de place, tu imprimes une petite photo. Sinon, tu peux aussi garder ton vision board en format informatisé, ce que je te déconseille, parce que ce n'est pas suffisamment réel. Ça sera beaucoup plus compliqué pour manifester. Mais bon, c'est mieux que rien. Le mieux du mieux, c'est d'imprimer deux ou trois fois ton vision board de la taille que tu préfères, comme ça tu pourras l'afficher un peu partout chez toi, dans des endroits stratégiques. Je t'en parle maintenant d'ailleurs à l'étape 6. Étape 6, c'est l'installation. Une fois que tu as ton vision board en main, tu peux le mettre dans un joli cadre, c'est ce que j'ai fait, et tu peux le poser sur la table de chevet, sur ta table de chevet à côté de ton lit. Un, ça fera un joli élément de déco, et en plus, bah, tu pourras le regarder tous les matins, tous les soirs au réveil et au coucher. Ensuite, moi perso, j'en ai ajouté un deuxième sur mon bureau pour ne pas perdre de vue mes objectifs pendant que je travaille. Tu peux mettre aussi ton vision board en fond d'écran de ton ordi, de ton téléphone. Tu peux l'afficher dans ta cuisine. Bref, il n'y a pas de limite. Le plus, c'est le mieux. Après, c'est comme tu veux. Et maintenant, l'étape 7, manifester. Chaque jour, tu vas prendre au moins 5 minutes pour regarder ton vision board et ressentir des émotions Positive, comme si tu avais déjà réalisé ces objectifs. Et tu vas ressentir les émotions profondément. Attention, tu ne dois pas regarder ton vision board avec de l'envie, du stress, de la peur, genre je ne vais pas y arriver. Tu dois vraiment ressentir les émotions comme si tu les avais déjà ces choses-là, comme si tu y étais déjà. Tu ne dois pas ressentir des émotions de manque, genre ah si seulement j'avais ça, mais plutôt des émotions de confiance comme « je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, quand je vois ces images, je sais que ce sera ma vie dans une année ». Tu dois avoir confiance en la vie, confiance en toi et ressentir les mêmes émotions que si tu y étais déjà, que c'était déjà dans la poche. C'est exactement comme ça et à ce moment précis, en le faisant sur la durée, donc toute ton année, que tu vas mettre en action la loi de l'attraction. Tu peux aussi le regarder quand il s'agit de prendre des décisions importantes dans ta vie. Ça va t'aider à rester sur ton fil conducteur, sur le fil conducteur de tes rêves. Ça va aussi t'aider à te guider, te diriger vers le mieux pour toi, est ce qui te ressemble le plus. Évidemment, puisque c'est ton vision board. Et d'ailleurs, maintenant, tu as compris à quel point les premières étapes sont super importantes parce que c'est là où tu définis tes objectifs et si tes objectifs et tes rêves ne sont pas définis correctement, toute la suite de ton vision board ne ben, va pas fonctionner. Un deuxième truc que moi j'aime bien encore, c'est de regarder mon vision board quand je ne me sens pas hyper bien, quand bon, j'ai une baisse de morale. Ça me remonte le moral et c'est un peu comme si je voyais la lumière au bout du tunnel. Je me dis... Ok, là je suis dans une situation compliquée, mais au fond du tunnel, là, je le vois, mon objectif, mon rêve, il est à moi. Je sais que ça aura lieu, mais juste, il faut que je manifeste. Il faut du temps, il faut du job, mais c'est ce qui m'attend. En suivant ces exactes mêmes méthodes que je viens de te citer, il y a trois ans en arrière, j'ai créé mon premier vision board et j'ai atteint tous les objectifs qui étaient notés sur mon vision board. J'ai fondé mon entreprise, j'ai réussi à en vivre correctement, j'étais digital nomade, je voyageais, j'avais un job que j'adorais. Aujourd'hui mon vision board il a changé parce que mes objectifs ils ont changé, ma vie elle a changé et c'est ok, c'est normal parce qu'on évolue, on change au fil des années. Le seul truc important c'est de prendre le temps chaque année De définir tes objectifs. En 2023, j'ai pas pris ce temps-là pour moi, pour définir mes objectifs, pour faire mon vision board. Et je t'assure que 2023 a été très différente des autres années. J'ai fait beaucoup de surplace sans savoir où j'allais. Alors attention, je regrette pas ça. Je regrette rien. Parce qu'au final, c'était peut-être une année un peu spéciale et j'avais peut-être aussi besoin de ça de temps pour moi et de sur place. Mais comme je l'ai dit au début de l'épisode, ça m'a aussi quand même créé de l'anxiété de ne pas savoir où j'allais, de ne pas savoir ce que je voulais. Donc cette année, j'ai fait mon vision board et je vois que cette année-là prend déjà une toute autre direction. C'est vraiment puissant. Donc j'ai hâte de voir tes retours à toi. J'ai hâte d'avoir tes retours à toi. Moi cette année, mon objectif phare, donc le plus important, et que je répète partout pour bien l'ancrer, et que j'ai envie de te répéter là maintenant, et eh bien, c'est aider au moins 100 personnes à se libérer à 100% de leur anxiété. Voilà. Et toi, c'est quoi ton objectif phare de ton année bah, Je t'invite simplement à venir me le partager sur Insta, dans les DM ou peu importe. Fais-moi une photo de ton vision board, envoie-le-moi sur Insta « à ciao anxiété ». J'ai trop hâte de recevoir tous ces beaux vision boards. Et nous, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que cet épisode, il t'a plu. J'espère que t'as passé un bon moment. Je vais faire un réel Instagram pour imager chaque étape du vision board cette semaine. Donc, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Insta, ciao, anxiété. Si t'as envie d'avoir une image sur ces explications, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles si t'as aimé l'épisode, le podcast en général. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao